0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que la louange revient à celui qui détient les clés de l'univers, qui y maintient création, renouvellement et stabilité, et que la paix et les bénédictions soient sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi qu'à tous ceux qui sincèrement avancent sur la voie des prophètes. Je demande à Allah, de la même façon qu'il a révélé aux abeilles, les sentiers faciles à suivre pour trouver leur subsistance, qu'il nous guide, nous, sur les chemins de ses trésors sur terre et dans ceux de l'au-delà. Donc je parle des vrais trésors, pas ceux qu'on voudrait nous faire croire de valeur. Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette <rire> deuxième partie du cinquième épisode du podcast Ibrahim à la recherche coranique du sens de la Ummah. Nous sommes donc dans la deuxième partie de ce cinquième épisode et sans introduction, on va démarrer directement dans le vif du sujet qui est le levant et le couchant, al-mashriq wal-maghrib. Dieu nous dit dans la Sourate al-Baqarah, le verset 142 que nous avons déjà récité dans, le, dans la première partie, « Les soufahas parmi les gens vont dire « Qui les a détournés de la direction de la Qibla vers laquelle ils s'orientaient auparavant ?» dit « C'est à Allah qu'appartiennent le Mashriq et le Maghrib. »« Il guide qui il veut vers un droit chemin. »« Al-Mashriq ou al-Maghrib » il est parfois traduit par l'Est et l'Ouest, des fois par le levant et le couchant, mais j'ai voulu comprendre cette notion, cette formule qui est euh, énoncée plusieurs fois dans le Coran. Du coup, j'ai navigué dans ces lettres pour tenter d'en trouver un sens. 6. C'est le nombre de mentions que j'ai trouvées de cette expression, Al-Mashriq ou Al-Maghrib. On est au verset 142, et c'est la deuxième fois qu'il est cité. La première fois, c'est au verset 115 de cette même surate. Dieu nous dit, Billahi Rajim, Rahim, Walillahi al-Mashriq wa Al-Maghrib, tuwallu wajhul wajhullahi. In Allah waasi'un alim. A Allah seul appartiennent le Mashriq et le Maghrib, traduit par Hamidullah par l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, la face, la direction d'Allah est donc là, car Allah a la grâce immense, il est omniscient. Ici, Dieu nous indique qu'il est le possesseur du Mashriq et du Maghrib. Le verset continue en nous disant « Peu importe le sens dans lequel nous nous tournons, on trouvera la face, la direction d'Allah. » Donc on comprend qu'il s'agit effectivement des directions physiques. C'est pour ça que Hamidullah le traduit par « l'Est et l'Ouest ». Alors, Dieu est pleinement possesseur, pleinement seigneur des directions physiques dans lesquelles on peut se tourner. Et que peu importe celle que l'on choisit, pour l'invoquer, alors on le trouvera. » Effectivement, il y a plusieurs compréhensions sur ce verset. Certains ont restreint pour dire que, notamment pour une invocation, personnellement, on peut se tourner n'importe où. On n'a pas besoin de faire face à une direction spécifique. On n'a pas besoin de faire face à la Kribla, d'ailleurs, face à la Mecque, pour pouvoir faire une invocation. Car, de toute façon, toutes les directions sont embrassées par Dieu. Toutes les directions sont enveloppé dans sa majesté. Mais c'est aussi le cas pour une prière obligatoire d'une personne qui ne peut pas connaître l'Arkibla, qui ne peut pas connaître le sens de la Mecque. Alors, après un effort qu'il va mener pour trouver cette direction euh, indiquée par Dieu pour la prière rituelle, je parle encore une fois, alors il prendra position et Dieu se trouvera de toute façon en face de lui. Pourquoi Parce que c'est un verset qui participe à rendre valide euh, la prière de celui qui se trompe de direction. Mais j'en parlerai plus en détail dans la partie 4. En sachant que la question de la Qibla, finalement, ce n'est pas une question très compliquée. Quand vous verrez les hadiths qui en parlent, <rire> franchement, pour que quelqu'un se trompe de Qibla, il faut vraiment, vraiment vouloir. Parce que Allah a donné une très grande latitude dans l'orientation de sa prière. Je ne sais pas si vous avez déjà vu d'ailleurs la photo du gars qui est en face de la Kaaba, donc il est vraiment à la Mecque, et il a son application, en fait, qui permet de faire boussole pour, pour la prière. Sauf que sa boussole, elle ne pointe pas vers la carba. Elle, elle pointe complètement à côté. <rire> Je vous mettrai le lien de la photo dans la description, Inch'Allah. Mais tout ça pour dire que le décalage dans l'angle de la carba, il est connu depuis très, très longtemps. De toute façon, ce n'est pas aujourd'hui qu'on le découvre. Et en fait, plus tu t'éloignes, plus tu t'orientes vers... En fait, tu t'orientes vers la ville de la Mecque. Tu ne t'orientes pas vers la Karba en soi. Si tu te traces une ligne blanche de ton angle... « Tu n'arriveras certainement pas sur le coin yéménite, crois-moi. » Mais c'est aussi le verset qui va soutenir la thèse euh, utilisée par ceux qui n'abrogent pas les législations qui précèdent le Coran pour dire que les prières des gens du livre, par exemple, selon l'archébla que Dieu leur a donné à eux, est toujours valide. J'en parlais déjà un petit peu dans l'épisode 4 du podcast. L'argument, c'est de dire que « peu importe où tu te tournes, de toute façon tes prières sont acceptées par Dieu » Mais lorsqu'il s'agit des prières rituelles, Dieu a désigné une Qibla pour chaque communauté. Et vu que dans le, de ce point de vue-là, leur argumentation, c'est de dire que le Qur'an n'abroge pas la législation précédente, alors leur prière selon la Qibla qui leur a été désignée est donc toujours valide. Allah est le Seigneur de toutes les directions physiques vers lesquelles on se tourne. Où que tu tournes ton visage, tu trouveras la majesté d'Allah. Alors, on est toujours dans les deux mondes. Ça veut dire que ce sur quoi tes yeux se posent, révèle la majesté d'Allah et te permet de faire le pont vers la majesté d'Allah dans sa conception invisible, dans la grandeur d'Allah. Tu sais, comme quand tu te retrouves sur une montagne et tu vois une canopée, par exemple, et tu regardes et tu dis « Mais subhanallah » Est-ce que ça se voit que ça m'arrive tout le temps, ça, ou, ou pas Enfin, bref. Mais du coup, est-ce que le fait de se tourner vers Dieu est le bien en soi Est-ce que la direction de prière... C'est ce qui est recherché comme le but en soi. Tu vois, ceux qui vont dire « Non, c'est comme ça, c'est cette direction, sinon ça y est, tout est fini, tout est perdu, c'est la fin des temps, on va te mettre au rebut. » Je sais pas vous, mais moi j'ai déjà prié dans des mosquées qui n'étaient pas à l'angle près en direction de la Mecque. Il y a toujours quelqu'un pour dire « Non, mais il faut se décaler de 2 degrés, sinon ta prière elle n'est pas valide, c'est la catastrophe. » Et du coup, c'est surprenant, pour ne pas dire d'autres mots, le fait que tout le monde s'aligne derrière l'imam, mais qu'il y a cette personne qui va se décaler quand même de 2 degrés pour être certain d'être en direction. Alors d'abord, parce que c'est la direction de l'imam qui prime, mais ensuite, comment des petites choses peuvent perturber un équilibre global Et on peut lui répondre que non, c'est pas le plus important. Pourquoi parce que la troisième mention de cette formule se trouve au verset 177 de la Sourate al baqara Mardaudu billahi min shaytanir rojim bismillahir-rahmanir-rahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib. Walakin al birra man amana billahi wal-yawmi akhir والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة واتى الزكاة Walmoufoune bi ahdihim izaahadou. Wassabirine fil baasa iwa d'orra iwa hina al Bas Ula ika l'azyna sodakou wa ula ika humulmutakou. Le bien, al bir, la bonté pieuse traduit par Hamidullah ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les jougs, d'accomplir la prière, d'accomplir la salat, et d'acquitter la zakat, de donner l'aumône et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés. Ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage. Les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. » Donc Dans ce verset, on voit que la direction physique, en réalité, ne doit être qu'au service de ce qu'on vient de citer. S'orienter vers l'est ou l'ouest, vers le levant, vers le couchant, sans viser toutes ces caractéristiques, ne sert pas à grand-chose. Alors, euh, je mets en garde. <rire> c'est ma première mise en garde. Non, je vous demande votre attention. Très souvent, la focalisation sur les choses physiques en soi, comme le but de la législation, très souvent, euh, c'est pas ouf. Ouais, c'est... Je ne vais pas donner d'exemple, ça pourrait être stigmatisant, mais vous voyez très bien où ce que je veux en venir. Et Dieu nous dit, Wa ikahomul Vraiment, c'est ceux qui... Ont toutes les caractéristiques qu'on a citées, dans la croyance, mais aussi dans les actions, dans le fait de donner aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, les gens en voyage, de faire la salate, de, faire, de donner la zakat, de remplir ses engagements, d'être endurant, bref, toutes ces caractéristiques-là, c'est ce qu'on va chercher à atteindre en s'orientant physiquement dans la direction que Dieu nous a donnée, mais surtout en orientant notre esprit, notre âme dans le chemin de Dieu. Et en fait, le chemin de Dieu, c'est tout ce qu'on vient de citer, de croire en lui, en ses prophètes, etc. etc. Et attention, quand je parle d'invisible, je ne parle pas de... c'est pas le raib euh, comme on l'entend, parce que la zakat, c'est physique, euh, c'est matériel. Euh, ce que tu te donnes, tu le vois, tu le ressens même des fois un peu, <rire> un peu beaucoup. Mais c'est dans l'invisible, dans le sens où c'est ta capacité, toi, intime et personnelle, à vouloir donner, à accepter, les lois universelles que Dieu a déployées. Et je dis universelles parce que c'est bien l'univers qui est régi par ces lois. Chacun possède sa propre charière, sa propre voie, qui permet une élévation dans le bien. Si le Soleil, par exemple, se mettait à dévier de son orbite, ce serait la fin pour tout le monde, pour toute vie sur Terre. Dieu nous dit dans la sourate Yassine, « Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. » Donc chacun a son rôle, chacun a son, sa qibla, son sens, son, sa direction, dans laquelle Dieu l'oriente, uniquement dans le but d'accomplir, uniquement, qu'on s'entende. L'élément physique est important, parce que sans l'élément physique, enfin, c'est la cause de l'élément invisible. Mais ce que je veux dire, c'est que cet élément-là nous est demandé dans le but de dépasser cette chose-là et être pleinement dans la, j'ai envie de dire, contemplation, dans la, dans la proximité, dans et dans le fonctionnement universel. Et c'est ce qui nous est présenté dans la quatrième mention de la formule qui est dans la sourate ash Dans cette sourate, c'est un échange entre Moïse et Pharaon qui commence à partir de la ayat 17. Où Pharaon pose une question. Il nous dit Pharaon demanda Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers Petite parenthèse Rabbul Alamin, c'est aussi ce qui est récité dans la Fatiha. Quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. il y a plein de tafsirs d'ailleurs qui sont sur ça. Et j'ai trouvé étonnant de ne pas avoir, ou en tout cas, je n'ai peut-être pas le souvenir mais d'avoir vu un tafsir qui reprend juste la réponse de Moussa à cette question, simplement en fait. Même si de toute façon, toute réflexion et méditation permet de déployer un nombre de sens qui permet à chacun de s'élever. Ce que je veux dire, c'est que Moussa, Moïse va répondre à cette question et peut-être que c'est suffisant. Et ça montre comment est-ce que le Coran se répond de lui-même. Bref, Moïse répond. « Qala, rabbu samawati wal « Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux et ce qui se trouve entre eux, » dit Moïse, « si seulement vous pouviez en être convaincu. » Pharaon répond, « Pharaon dit à ceux qui l'entouraient, « N'entendez-vous pas ?» Moïse continue, « Votre Seigneur. » Et le seigneur de vos premiers ancêtres. « Vraiment, dit Pharaon, votre messager qui vous a été envoyé est un fou !» Moïse continue. Moïse ajouta. « Le seigneur du levant et du couchant. » Et de ce qui est entre les deux, si seulement vous compreniez. » Donc voilà la réponse de Moïse à la question « C'est quoi le seigneur de l'univers ?» Donc cette question de Moïse. Et vous voyez qu'en fait dans les réponses de Moïse, il détaille en trois éléments et Pharaon ne fait que couper la parole. Et pourtant Moïse continue dans sa réponse. Les trois éléments que Moïse cite, ils sont... Euh... Alors quand j'ai vu ça, j'ai été un petit peu bouleversé, je vous avoue. vu je vous avoue parce que ça a montré différentes dimensions. Le premier élément qu'il nous dit, c'est que le Rabbul al-Alamin, c'est le seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre eux. Donc c'est le haut, les cieux et la terre, le bas, et de tout ce qui compose ce haut et ce bas. Puis il nous dit, c'est le seigneur de vos plus anciens ancêtres. Donc il y inclut une notion temporelle. C'est le Seigneur de tout ce qu'il y avait avant vous. De surcroît, c'est le vôtre, et de surcroît, c'est ce, le Seigneur de ceux qui viendront après vous. Et il finit en disant C'est le Seigneur du levant et du couchant, et de ce qu'il y a entre les deux. Bref, en réalité, le Rabbul alamin, Allah, qui est-il C'est le Seigneur, le maître de tout ce qui s'élève et de ce qui descend, de ce qui traverse le temps. Vivant ou mort, de tout ce qui se meut sur terre, tout cela sont ses serviteurs. Si tu veux quelque chose dans cet univers, si tu as un problème que tu aimes quelque chose, demande à ton Seigneur parce que c'est aussi le Seigneur de cette chose, car il est le Seigneur de toute choses C'est intéressant comme Moïse dans sa réponse, il a englobé toutes les dimensions sensibles dans lesquelles on peut avoir un impact, dans lesquelles on peut qu'on peut appréhender en tout cas. Finalement, c'est les trois dimensions, voire même les quatre dimensions si on prend la composante du temps. Donc voilà qui est Allah, le maître de cieux et de la terre. Enfin, la formule revient en tant qu'attribut dans d'autres versets, notamment dans un serment, dans la Sourate Al-Ma'arij, où Dieu nous dit dans le verset 40-41 « Fala bi mashariq wal-maghrib » Donc, euh, il dit « Et non, je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables. » Capables de quoi Capables de les remplacer par de meilleurs qu'eux et nul ne peut nous en empêcher. Donc, Allah jure par un attribut. Je ne prendrai pas le temps de développer la notion du serment par l'attribut. Et pourquoi est-ce qu'il jure par cet attribut plutôt qu'un autre dans cette capacité à remplacer une communauté et un peuple par une communauté et un peuple meilleur que celui-là Mais si vous êtes chaud, on peut se faire une session dessus, euh, inshallah Et une dernière fois, cette notion de « mashriq wal-maghrib » est citée dans la Sourate al-Muzammil, dans la hayat 9, où Dieu dit « Rabbul mashriq wal-maghrib la ilaha illa huwa wa donc le seigneur du levant et du couchant, il n'y a point de divinité à part lui, prends-le donc comme protecteur. Et maintenant qu'on a vu les conséquences du Rabbul al-Mashariq al-Maghrib, j'espère que vous saisissez la portée de ce verset. La ilaha illahu, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir d'autres divinités à part lui. À qui peut-on laisser la guidance dans notre chemin après avoir connu celui qui en est le créateur, le possesseur alors je dis avoir trouvé six mentions, en réalité il y en a une dernière dans la sourate Ar-Rahman, je l'inclus dedans donc on va dire que ça fait sept, mais c'est une formulation qui est un peu différente parce que Dieu nous dit mashriqaini wa marribain. Le seigneur des deux levants et seigneur des deux couchants. Alors des deux est, des, oeufs, des, des deux est, je ne parle pas de citron, euh, et des deux ouest. Donc, le responsable de l'évolution des deux levants et des deux couchants. Il y a plusieurs explications qui ont été données pour la compréhension de ce verset. On dit, certains ont dit que ça pouvait être celui, le lever et le coucher des hommes et des djinns, c'est-à-dire le lever physique du soleil et un lever invisible dont on n'aurait pas connaissance. Et le deuxième, c'est celui qui revient le plus souvent en termes d'explication, ça va être le robe donc le maître, le seigneur, le responsable d'évolution, des deux points extrêmes de levant et des deux points extrêmes de couchant, ce qu'on appelle les solstices. Parce que très souvent on dit que le soleil se lève à l'est, mais en réalité c'est pas vrai, chaque jour il se décale, et en fait il a deux points extrêmes, euh, le solstice d'été et le solstice d'hiver. Et donc du coup ça engloberait, à travers cet attribut, tous les points de levée de soleil et donc toutes les directions, etc., etc., alors après ce petit topo euh, sur les différents versets qui citent Al-Masharq ou Al-Marrib, qu'est-ce qu'on peut en dire en remettant un peu tout ça dans l'ordre et en résumant La première chose c'est qu'en soi, Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre, du levant, du couchant et du temps, de toutes les dimensions sensibles dans lesquelles l'homme peut se mouvoir, interagir, percevoir, connaître. Et ça c'est la réponse de Moussar à Pharaon. Il est le responsable donc de tout ce qui s'y trouve et de tout ce qui s'y passe. Alors vous allez me dire, en ce cas pourquoi est-ce qu'il se passe des choses mal <rire> C'est parce qu'il a donné la capacité à l'humain de prendre certaines responsabilités. Mais ça c'est un autre sujet que j'aborderai pas ici. Donc il est le Seigneur, l'enseigneur, le développeur même de tout. Ainsi, peu importe la direction, la dimension physique vers laquelle tu te tournes pour le prier, tu le trouveras. Alors, il faut pas hésiter à lui parler. D'ailleurs, on dit la dimension dans laquelle on se tourne. Mais en fait, là, si tu es dans une position et que tu n'as pas bougé depuis le début de cet audio, tu es en face d'Allah. Donc, n'hésite pas à lui parler, à faire des éclats même pendant cette écoute. <rire> mais maintenant, par sa volonté, il a voulu des communautés. Et pour ces communautés, il a donné une direction. En ce qui te concerne, toi, oriente-toi où tu veux. Mais dans les actes de ta communauté il a donné une direction. Et dans cette direction, cette Qibla physique, il faut dépasser l'état de Soufaha en recherchant ce qui se trouve derrière le mouvement physique. Et ce qui se cache derrière ce mouvement physique, c'est le mouvement spirituel. Et ce mouvement spirituel, c'est quoi Dieu nous le dit, c'est croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, de donner de son bien, quand bien même on aime le bien qu'on donne et qu'on le donne aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs, indigents et à ceux qui demandent l'aide. De délier le joug, d'accomplir la salate, d'acquitter la zakat, de remplir ses engagements lorsqu'on s'engage et d'être endurant dans la misère, la maladie et quand les combats font rage. » Alors je suis ému, hein <rire> parce que c'est une découverte aussi pour moi, je disais au début, sincèrement, je, je recherchais le sens de ce « Mashriq wal et maintenant, j'envoie une vision un peu plus globalisante. En tout cas, ça me permet d'atteindre une quête profonde dans la direction que je prends dans les invocations et dans les prières que je, que je porte, InshaAllah. Donc voilà pour cette notion de masharq wa La partie 3 concernera le sirat, un droit chemin, en lien évidemment avec ce qu'on vient de dire, mais peut-être un peu plus terre à terre, Allahu -al Merci pour votre écoute et en espérant vous retrouver dans la partie 3, je vous souhaite une bonne nuit. <rire> Salam alaikum wa wa barakatuh.